0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Carla Spangenberg.
1: In jedem Bewerbungsgespräch kommt diese Frage ganz schnell auf den Tisch. Ist Homeoffice möglich? In welchem Umfang ist es möglich? Das heißt, Unternehmen, die sich hier gar nicht öffnen, werden in den nächsten drei bis fünf Jahren einfach keine Möglichkeit mehr haben, gute Talente zu finden oder auch gute Talente zu halten.
0: Rein aus Effektivitätsgründen braucht es keine Büros, weil da sind wir eigentlich etwas schlechter unterwegs. also müssen wir uns jetzt gut überlegen... Was machen wir eigentlich mit diesen Flächen, die wir jetzt haben? Wie können wir die optimal nutzen? Was machen die Menschen eigentlich in ihrem Beruf? Und was wären dazu die Räume, die ihnen helfen würden, diese Aufgaben optimal zu erledigen?
2: Mein Chef will, dass wir jetzt alle wieder ins Büro kommen. Diesen Satz höre ich aus meinem Bekannten- und Freundeskreis ziemlich oft, seitdem die Homeoffice-Pflicht entfallen ist. Dabei zeigen Studien, dass wir eigentlich diese Flexibilität, die wir durch das mobile Arbeiten bekommen haben, nicht mehr aufgeben wollen. Aber viele wollen auf das Büro auch gar nicht ganz verzichten. Deswegen frage ich heute, wozu braucht es überhaupt noch Büros? Über die Zukunft des Büros und die schöne, neue, mobile Arbeitswelt spreche ich heute in Der zweite Gedanke, dem Debattenpodcast von RBB Kultur. Mein Name ist Carla Spangenberg. Und mein erster Gedanke ist, dass es ein einfaches Zurück wirklich nicht geben wird, weil wir uns viel zu sehr an die Flexibilität gewöhnt haben. Welchen Mehrwert brauchen also dann Büros, damit sie nicht mehr einfach nur ein Ort der Kontrolle sind, sondern eben Spielräume für kreatives Denken und Teamwork ermöglichen? Und auf der anderen Seite braucht hybrides Arbeiten vielleicht klare Regeln, damit sowohl die Führungskultur als auch die Zusammenarbeit gelingen. Ja, und ganz passend zu dem Thema sind meine Gäste und ich heute aus drei verschiedenen Orten zusammengeschaltet. Aus Zürich begrüße ich Stefan Kamenzind. Er ist Architekt und hat mit seinem Büro Evolution Design in Zürich das Büro des Tech-Konzerns Google entworfen und zwar inklusive Rutschbahn, Iglo-Büros, Seilbahn, Gondeln und Feuerwehrstangen. Herzlich willkommen, Stefan Kamenzind. Dankeschön. Und von einer Seminarreise auf Mallorca begrüße ich Theresa Hertwig. Sie ist Coach und Trainerin für hybrides und mobiles Arbeiten. Und ihr neues Buch Produktivität braucht kein Büro beschreibt, wie Unternehmen sich mit hybridem Arbeiten zukunftssicher aufstellen können. Dabei braucht es neben Vertrauen auch klare Regeln. Und mit ihrer Beratungsagentur Get Remote unterstützt sie Unternehmen dabei, eine nachhaltige hybride Arbeitskultur zu etablieren. Herzlich willkommen, Theresa Hertwig. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und wie immer bringe ich am Anfang der Sendung ja fünf Begriffe mit und bitte meine Gäste, ihren ersten Gedanken zu diesen Begriffen in einem prägnanten Satz zusammenzufassen. Der erste Begriff ist hybrides Arbeiten. Theresa Hertwig, Sie lehnen ja so den Begriff des Homeoffice ein bisschen ab, weil der zu eingeschränkt ist, weil es wieder sozusagen die Arbeit nur auf einen Ort, nämlich das Zuhause, fokussiert. Was ist denn Ihr erster Gedanke zum Begriff hybrides Arbeiten? Hybrides Arbeiten wird definitiv die neue Standardarbeitsweise sein. Und Stefan, Carmen sind?
0: Ich denke, es ist eine sehr große Herausforderung, die von allen erst noch gelernt werden muss, wie man damit umgeht.
2: Jetzt wollen wir heute ja auch über Büroarchitektur sprechen. Und äh, das Monster, was da ja immer im Raum steht, mit dem viele noch so ein bisschen hadern, ist ja das Großraumbüro. Äh, Stefan Kamen, Sie, Sie sind äh, Büroarchitekt. Was ist Ihr erster Gedanke zum Begriff Großraumbüro?
0: Ja, der Begriff, der steht ja eigentlich für alles Negative, was Menschen. Oft mit diesen vermeintlich modernen Bürokonzepten in Verbindung setzen. Und ich glaube, da muss man ansetzen, wieso das so negativ behaftet ist.
2: Und äh, Theresa Hertwig, Sie sind äh, gewohnt, remote zu arbeiten, also aus dem Ort, der Ihnen gerade zur Arbeit am besten passt. Was ist Ihr erster Gedanke zum Großraumbüro?
1: Ja, Großraumbüro verbinde ich persönlich erstmal mit Lärm.
2: Leer. <lacht> okay. <lacht> ähm, ein Konzept, das es ja sowohl im Großraumbüro, aber auch in anderen äh, Büroarchitekturkonzepten gibt, ist das Desk-Sharing. Das bedeutet, ich buche sozusagen von Tag zu Tag einen anderen Arbeitsplatz und muss mir den auch mit anderen teilen. Stefan Kamenzind, was ist denn Ihr erster Gedanke zu Desk-Sharing?
0: Also, Desk-Sharing kann eine gute Sache sein, aber nur, wenn der Mitarbeiter dies als Mehrwert und eben nicht als Verlust empfindet.
2: Und Theresa Hertwig, Sie können sich Ihren Arbeitsplatz sozusagen immer aussuchen und müssen Sie ihn vielleicht nicht mit anderen teilen. Was ist denn Ihr erster Gedanke zu Desk-Sharing? Desk-Sharing führt bei unseren Kunden, die wir begleiten,
1: ganz oft bei den Mitarbeitenden noch zu Widerstand und da, genau da können wir ansetzen.
2: Dann eine Angst, die ja viele Unternehmer haben, ist, dass die Produktivität leidet, wenn man Menschen ins Homeoffice oder ins Mobile arbeiten lässt. Theresa Hertwig, Sie arbeiten ja viel mit Unternehmen zusammen, auch beratend. Was ist denn Ihr erster Gedanke zur Produktivität?
1: Ganz klar, Produktivität braucht kein Büro, sondern es braucht einfach ganz klare Regelungen und eine Kultur und Führung, die das auch erlaubt. Also ein neues Mindset von der Geschäftsführung und auch von den Mitarbeitenden.
2: Ja, Stefan Kamenzen, Ihr erster Gedanke zu Produktivität.
0: Ja, ganz ähnlich. Also wie die Pandemie ja gezeigt hat, ist eben Produktivität nicht abhängig vom Ort, wo die Arbeit geleistet wird.
2: Und eine Angst, die viele umtreibt in, im hybriden Arbeiten, ist, dass das Team leiden wird. Theresa Hertwig, was ist denn Ihr erster Gedanke zu Teamzusammenhalt? Teamzusammenhalt funktioniert mit den richtigen Ritualen wunderbar, auch wenn wir uns nicht täglich im Büro sehen. Ja, welchen Mehrwert haben denn dann Büros überhaupt noch, wenn es sie eigentlich für diese ganzen Sachen nicht mehr braucht? Darüber sprechen wir gleich. Trotzdem noch Ihr erster Gedanke, Stefan Kamen, sind zu Teamzusammenhalt.
0: Also ich glaube, Teamarbeit generell und eben Teamzusammenhalt ist heute und ich denke auch in der Zukunft noch wichtiger, um in dieser komplexen Welt bestehen zu können.
2: Ja, vielen Dank für diese ersten Gedanken. Bevor wir dann uns die Büroarchitektur und auch das hybride Arbeiten genauer angucken. Am Anfang würde ich gerne erst mal abklopfen, wo wir überhaupt stehen. Also die Homeoffice-Pflicht ist abgeschafft. Was wollen denn die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber? Gehen wir jetzt einfach zurück ins Büro und wo liegen da die Trends? Vielleicht Theresa Hertwig zu Beginn. Mhm. Also wir, wir beobachten tatsächlich mehrere
1: Strömungen. Es gibt noch viele Unternehmen, die jetzt tatsächlich zurück ins Büro gehen. Das sehen wir daran, dass wir ganz oft in unseren Posteingängen sowohl in der Mail als auch bei LinkedIn Anfragen bekommen von Mitarbeitern, von Personalabteilungen, die sagen, oh Gott, unsere Chefs zitieren uns wieder zurück ins Büro, könnte uns helfen, den Chef davon zu überzeugen, dass wir weiter hybrid arbeiten dürfen. Also mhm. das ist definitiv noch der Fall. Mitarbeiter wünschen sich einfach die Flexibilität, die sie jetzt während Corona kennengelernt haben. Mhm. Und von dem her, die meisten Mitarbeitenden möchten wirklich eine gute Mischung aus Büro und mobiler Arbeit. Also dieses 100% Remote, so wie ich persönlich das lebe, das wollen die meisten gar nicht.
2: Und äh, Stefan Kamensin, was ist Ihre Erfahrung? Wollen die Menschen wieder ins Büro und was muss das Büro vielleicht für sie leisten?
0: Ja, also die Menschen wollen definitiv wieder ins Büro. Das zeigen ja alle Umfragen auch. Das pendelt sich ja irgendwo ein, so zwischen 40 und 60 Prozent zwischen mobilem Arbeiten und Büroarbeit. Aber sie wollen ins Büro eben vor allem auch, weil sie den sozialen Kontakt vermisst haben mit den Kolleginnen und Kollegen. Also das Miteinander, das sucht man im Büro natürlich. Und der Arbeitgeber, der ist natürlich oft besorgt, dass die Menschen nicht mehr zurückkommen. Und das Einfachste ist, jetzt mal einfach mal eine Regelung aufzustellen und sagen, so ist es jetzt, ihr müsst wieder kommen, mindestens so viel. Und das ist natürlich eine einfache erste Reaktion, aber natürlich ganz die falsche.
2: Theresa Hertwig, Sie haben auch für Ihr Buch mit verschiedenen Unternehmern gesprochen, unter anderem auch mit Wolfgang Krupp von Trigema. Da finde ich ganz interessant, dass er sagt, er braucht halt einfach seine Mitarbeiter vor Ort, weil er sie da kontrollieren kann und irgendwie schnell kommunizieren kann. Kann man dieses Bedürfnis nach Kontrolle vielleicht auch nachvollziehen aus Unternehmersicht? Definitiv. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Wir müssen ja sagen, dass die letzten
1: Jahrzehnte Führungskräfte und Unternehmer gewohnt waren, durch Kontrolle und Anwesenheit zu führen. Und jetzt soll das auf einmal anders gehen. Es geht anders, ja, aber dazu müssen wir erstmal unsere Gewohnheiten und auch unsere Grundeinstellungen dazu ein bisschen verändern. Und gerade Unternehmer, die vielleicht auch schon sehr lange auf dem Markt sind, sehen gar nicht wirklich die Möglichkeiten. Und da sitzt einfach so ein kleiner Johnny-Controletti manchmal in uns und den dürfen wir einfach aufbrechen.
2: Ja, müssen sich dann Unternehmer mehr auf die Eigenmotivation der Mitarbeiter verlassen oder gibt es vielleicht aber auch einfach Jobs, wo man vielleicht gar nicht mit dieser eigenen Motivation rechnen kann und vielleicht doch diese Kontrolle des Büros braucht. Also meines Erachtens, ich, ich sag gern den Satz, wenn du
1: das Gefühl hast, deine Mitarbeiter im Homeoffice nicht mehr kontrollieren zu können, dann führst du grundsätzlich falsch. Mhm. Also es ist eine Frage der Führung, weil Anwesenheit im Büro war noch nie ein guter Gradmesser für die Produktivität. Weil mhm. Nur weil jemand da sitzt und auf den Bildschirm guckt, kann ich ja trotzdem währenddessen meine Einkaufsliste für abends im Kopf machen. Also es ist eine Pseudosicherheit, diese Anwesenheit als Kontrolle. Mechanismus zu nehmen. Der war noch nie der richtige.
2: Ja, Stefan Kamenz sind, Sie haben es eben schon gesagt. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Studien zu dem Thema. Der generelle Trend ist, dass die Menschen eben nicht mehr aufs Homeoffice verzichten wollen. 20 Prozent wollen sogar vielleicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten und so um die 50 Prozent sagen, sie würden gerne Hälfte, Hälfte arbeiten. Das bedeutet, irgendwie zieht es die Leute ja doch zurück ins Büro. Wozu genau aus Ihrer Sicht als Büroarchitekt braucht es denn jetzt Büros?
0: Ja, ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir da ganz genau hinschauen und hinhören und auch entsprechende Daten erheben, weil eben, es hat sich ja gezeigt, generell sagen alle Studien, die Menschen sagen, wie auch hier Vorgesetzten, HomeOffice war eigentlich effektiver, effizienter, man hat gut gearbeitet, man hat die Ziele erreicht. Also wenn man das jetzt ableiten müsste, müsste man sagen, ja, rein aus Effektivitätsgründen braucht es keine Büros, weil da sind wir ja eigentlich etwas schlechter unterwegs. Also müssen wir uns jetzt gut überlegen, was machen wir eigentlich mit diesen Flächen, die wir jetzt haben, wie können wir die optimal nutzen, dass sie tatsächlich einen Mehrwert generieren für die Mitarbeiter, wo die dann sagen, ja, also für das gehe ich ganz gerne ins Büro, das geht einfach wirklich besser, einfacher als zu Hause. Und deshalb zu sagen, kommt einfach mal zurück, ist natürlich ein schwacher Ansatz, weil wir ja gesehen haben, dass die Büros oft die Bedürfnisse der Mitarbeiter eben viel zu wenig abholen. Das heißt, was wir immer vorschlagen, ist wirklich zu schauen mal ganz fundamental. Das hat jetzt nichts mit der Pandemie zu tun, das hätte man schon auch vortun sollen. Was machen die Menschen eigentlich ihren Beruf? Was sind die Aufgaben, die sie erledigen müssen? Und was wären dazu die Räume und die Qualität der Räume, die ihnen helfen würde, diese Aufgaben optimal zu erledigen? Das wäre mal so, aus meiner Sicht, das Erste, wo man hingucken müsste. Und dann kann man überlegen, wer ist jetzt für was im Büro? Weil gewisse Menschen wollen ins Büro, aus persönlichen Gründen, aus den, den Lebensumständen. Andere haben da mehr Möglichkeiten. Also wir müssen ja auch versuchen, die ganze Facette der unterschiedlichen Standpunkte und auch Präferenzen möglichst ja, möglich. breit abzuholen.
2: Genau, Sie haben schon ein bisschen angedeutet, wie Sie vorgehen, wenn Sie ein Büro planen. Also erstmal viel Mitarbeiter befragen, schauen, wie wird überhaupt gearbeitet, was braucht es dafür, was sind denn so Ihre Schlussfolgerungen, welche verschiedenen Arten der Räume und welche Konzepte braucht es in Büros in der Zukunft.
0: Ja, ich glaube, was wir ganz sicher gelernt haben und was alle selber erfahren haben, ist natürlich... Im Homeoffice lässt sich für viele sehr gut konzentriert, fokussiert arbeiten. Man kann gut Telefonate, Videocalls machen, weil man nicht gestört ist. Also dieses Bedürfnis, wo wir jetzt gemerkt haben, wie gut es einem tut, auch mental, physisch. Ja, es ist nicht so gestresst dann, äh, wenn ich ins Büro zurückkomme. Das ist das eine der größten Ängste, die die Mitarbeiter haben: Wo kann ich dann jetzt das in Ruhe in der Zukunft auch machen? Und ich glaube, das ist mal so ein Punkt, wo man sagen muss: Das braucht es definitiv. Braucht Flächen wo ich mich zurückziehen kann, konzentriert, fokussiert sein, ohne gestört zu werden. Und es braucht auch Räume, wo ich eben Telefonate, Videocalls machen kann, auch die weiterhin in Ruhe und mit einem Fokus. Also die zwei Dinge, die brauchen alle Büros in der Zukunft, wenn sie die noch nicht haben.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade ansprechen, auch mit den Videocalls. Wir hören das nämlich sehr oft, wenn Mitarbeiter zurückzitiert werden ins Büro und dann trotzdem den ganzen Tag in Videocalls sitzen, aber in einem Großraumbüro. <lacht> ja. Also dann wird tatsächlich das Headset zum wichtigsten Freund, weil man da sich damit noch ein bisschen abschirmen kann. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, die Mitarbeitenden ins Büro zurückzuholen, um sie dort auch den ganzen Tag im Videocall sitzen zu lassen. Also es muss eine Aktivität im Endeffekt ja geben, die ich im Büro zusammen mit den
2: Kollegen ausüben kann und dann mich nicht trotzdem in der virtuellen Welt reinbewege. Also diese Tendenz, dass dann viele Menschen im Großraumbüro sitzen und trotzdem in Videocalls sind, die kann ich aus eigener Erfahrung wirklich teilen. Das ist aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen die negative Seite, die sich jetzt durch ähm, Corona und dieses mobile und hybride Arbeiten entwickelt hat, dass es eben so viel mehr Meetings gibt, weil es eben viel einfacher ist, schnell eine Einladung auf Teams auf Zoom rauszuschicken, als dass man wirklich sagt, wir treffen uns alle an einem Ort. Also ist vielleicht das hybride Arbeiten, birgt es die Gefahr, dass man so ein Communication-Overload hat? Und ist vielleicht das Vor-Ort-Sein, trifft man sich dann wirklich nur dann, wenn es notwendig ist? Also tatsächlich ist es da wichtig äh, zu
1: unterscheiden zwischen zwei Kommunikationsarten. Und zwar gibt es einmal die synchrone Kommunikation, also wenn ich wirklich zeitgleich kommuniziere. Das wäre jetzt im Büro, wir sitzen alle in einem Meetingraum und unterhalten uns. Und das Pendant dazu ist der Videocall. Das ist, funktioniert auch synchron. Mm. Und dann haben wir die asynchrone Kommunikation, die eben nicht die Zeit versetzt stattfindet. Und diese asynchrone Kommunikation wird oft ein bisschen negativ dargestellt. Also wäre das unpersönlich. Aber asynchrone Kommunikation ermöglicht uns total, dass wir von diesem Meeting-Wahnsinn wegkommen.
0: Mm. Weil
1: wir denken oft, jegliche Kommunikation, die wir vorher im Büro hatten, muss in ein Videomeeting übersetzt werden. Und das ist einfach der falsche Ansatz. Das machen wir ganz viel mit Führungskräften zu gucken, okay, wann braucht es denn wirklich einen Videocall und wann könnte ich auch asynchron kommunizieren? Zum Beispiel über einen Chat, über ein Projektmanagement-Tool. Also sich viel mehr zu überlegen und mit der, mit der eigenen
2: Zeit und auch mit der Zeit der Kollegen viel sinnvoller und bedachter umzugehen. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch mal wissen, für welche Formen der Kommunikation sich dann wirklich das Büro auch eignet und vielleicht auch welche Form der Orte es in einem Büro braucht für diese Konferenzen. Man kennt ja meistens die riesigen Konferenzräume, dann sitzen da manchmal nur zwei Leute drin. Stefan Kamenzind, was sind da Ihre Erfahrungen, welche Räume braucht es für Kommunikation in einem Büro?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal eben, sich zu überlegen, wie kann ich denn ein Mehrwert generieren, wenn ich eine physische Sitzung einberufe oder abhalte? Weil es macht wirklich keinen Sinn, in einem großen Besprechungsraum zu sitzen, an einem Tisch zu sitzen und in der Distanz auf einem Bildschirm zu gucken, wo man die Dinge nicht so gut sieht. Man sieht die Gegenüber, die sich vielleicht per Teams oder Zoom einwählen, auch nicht richtig. Das macht keinen Sinn mehr. Also, wir sollten eigentlich sagen, wenn wir im Büro sind, dann ist das Physische ja das Interessante. Und das ist eben, dass wir agiler, Kommunikativer, kreativer sein können miteinander. Und das heißt, dass wir auch physisch mehr Dinge tun, also eben mehr mit Whiteboard, Pinboards arbeiten, mehr mit Stickies arbeiten, mehr mit Schreiben, mehr mit Skizzieren, mehr physische Aktivitäten in eine Besprechung reinbringen und entsprechend die Räume, das ist jetzt mein Part, oder? Hier Räume zu kreieren, die das auch erlauben und einem auch Lust machen auf diesen Austausch. Und das ist definitiv nicht der alte Standard-Besprechungstisch mit Stühlen die Kampf rückbar sind. Also das ist eigentlich wie fast vorbei, muss man sagen.
2: Und jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, Sie haben mit Ihrem Büro Evolution Design die Google-Niederlassung in Zürich entworfen. 2008 wurde die eröffnet. Und ich habe schon gesagt, da gibt es Igloos, in die man sich zurückziehen kann. Zumindest waren die Igloos anfangs entworfen. Dann gibt es Seilbahngondeln, Feuerwehrstangen, mit denen man zwischen den verschiedenen Stockwerken sich bewegen kann und auch eine Rutschbahn. Stefan Kamenz ist das nur dafür da, damit Google irgendwie interessant und spielerisch nach außen wirkt oder wird das wirklich genutzt? Braucht man das wirklich?
0: Ja. Ja, ich glaube, es gibt zwei Seiten hier. Es gibt die funktionale Seite und es gibt natürlich die look and feel-Seite, wie wir das nennen, also das haptische, wie es ausschaut. Und der Büroraum ist ja physisch und das ist ein toller Raum, wo wir eben auch unsere Identität, unsere Vision, unsere Werte, unsere Kultur zelebrieren können. Also wir können zeigen, für was wir stehen. Wenn uns Umweltschutz, Ökologie ganz wichtig ist, dann werden wir wahrscheinlich nicht ein Büro mit viel Plastik entwerfen, sondern zeigen das mit recycelten Materialien. Also für was stehen wir ein als Gemeinschaft? Was ist für uns wertvoll? Also der Raum ist genau für das da, dass wir hier eben das, was wir teilen in der Gemeinschaft, die Werte und das, wie wir miteinander arbeiten wollen, dass wir das unterstützen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich tatsächlich die Funktionalität. Bei Google war das tatsächlich so. Das war halt ein typisches Bürohaus mit Treppenhäusern weit weg, wie, wie schwierig, die Leute zu verbinden. Und wir machen das sehr oft jetzt, dass wir tatsächlich versuchen, viel direktere, einfachere Verbindungen zu schaffen zwischen Geschossen. Bei Google hat man das spielerisch gemacht, mit Feuerstangen, wo man runterrutscht. Das ist nicht gerade jedes Manns Sache. Aber dass man eben Treppen baut, die dort sind, wo man eigentlich hin möchte und nicht, wo vielleicht der Investor mal gedacht hatte, dass sie idealerweise sein könnten für den Fluchtweg. Also diese informellen Begegnungen sind ganz wichtig auch. Wir bauen viele sogenannte Kommunikationshubs, also Orte, wo man informell verschiedenste Möglichkeiten hat, sich auszutauschen, sich zufälligerweise auch zu begegnen, eben Gespräche passieren können. Und die wollen wir ganz einfach miteinander verbinden. Und da entstehen dann eben tatsächlich die Mehrwerte, wo man wieder mal Lust hat, ins Büro zu gehen, weil man dann eben zufälligerweise auch ganz andere Kollegen sieht, die man natürlich nicht einfach kurz zufällig ansprechen würde über einen Videocall.
2: Ja, das habe ich während der Corona-Zeit auch erlebt, dass mir vor allem das gefehlt hat, dass man eben, also die Sitzungen funktionieren, man ist in den Sitzungen sehr produktiv, weil man nebenbei noch schnell irgendwas suchen kann, die Tasks irgendwie schon beginnen kann oder zumindest anlegen kann, sich eine To-Do-Liste machen, während man eben noch in dem Videocall drinne ist. Aber diese Momente nach einer Sitzung, wo man sich dann den Kaffee holt und noch mal kurz mit einer Kollegin oder einem Kollegen über das spricht, was da jetzt gerade beschlossen wurde, da bekommt man auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, wo steht der andere denn auch in seinem, ich sag mal, halb privaten Leben oder in seiner Stimmung ne, an dem Tag und das ging auf jeden Fall in der Corona-Zeit verloren. Theresa Hertwig, wie kann man diese Art des informellen Austausches denn auch über eine Remote-Arbeit ermöglichen? Genau, im Endeffekt müssen wir diese Dinge ritualisieren.
1: Also alles das, was vorher quasi zufällig passiert ist und jetzt in der virtuellen Welt nicht mehr zufällig passiert, darf durch Führungskräfte angestoßen werden. Und das ist erstmal ungewöhnlich, weil vorher mussten wir dafür gar nichts bewusst tun, sondern man hat äh, den Herrn Meyer zufällig auf dem Gang getroffen und dann ist uns eingefallen, ach, da wollten wir uns noch zu diesem und jenem Projekt updaten. So das erste, was ja immer empfohlen wird, ist eine virtuelle Kaffeepause einzuberufen. Hm. Ähm, das ist eine Möglichkeit, aber dadurch, dass wir den ganzen Tag sowieso schon in so vielen Videocalls sind, wirkt das manchmal dann tatsächlich ein kleines bisschen Künstlich, sich dann auch dann nochmal in einem Videocall zu treffen und dann soll man dann über private Dinge sprechen.
2: Ja, zumal um, da ja dann oft auch wieder die vorne sind, die sich trauen oder die das gewohnt sind, in einer großen Runde sich nach vorne zu gehen und zu sprechen. Und diese informellen Treffen, da habe ich das Gefühl, dass man dann auch mal in Gespräch kommt mit Menschen, die vielleicht in so großen Runden ein bisschen stiller sind. Definitiv.
1: Auf jeden Fall. Also auch wirklich introvertierte Personen mit einzubeziehen, ist hier ganz wichtig und da kommt wieder die asynchrone Kommunikation ins Spiel. Also fast jedes Unternehmen hat jetzt schon ein Kollaborationstool eingeführt, ob das Microsoft Teams ist, ob es Slack ist. Also die Form, in der wir über einen Chat kommunizieren können. Oh. Und da sehen wir ganz oft, dass in den Unternehmen der Chat eher bilateral genutzt wird, also zwischen zwei Personen. Hier ist die große Empfehlung immer, die Funktion eines Gruppenchats zu nutzen, also wirklich von einem ganzen Team, wo alle Mitarbeiter eines Teams oder alle Mitarbeiter von einer Abteilung ähm, oder die an einem Projekt arbeiten, zusammen drin sind und dort nicht nur Dinge besprochen werden, die ein Projekt betreffen, sondern wirklich auch von der Führungskraft angestoßen wird, dass hier auch private Themen ausgetauscht werden. Um ein Beispiel aus unserer Firma zu nennen, wir haben einen Gruppenchat, der nennt sich virtuelles Büro. Und dort begrüßen wir uns auch morgens. Also Das heißt, jeder, der morgens anfängt zu arbeiten, schickt einen guten Morgen rein. Nach dem Wochenende packen wir da auch Bilder von unserem Wochenende rein. Mhm. Also wenn ich normalerweise am Montag in der Kaffeeküche erzähle, dass ich am Wochenende irgendwie im Berliner Umland ansehen war, dann kann ich das jetzt auch in der virtuellen Welt, indem ich ein Bild reinposte und erzähle, hey, am Wochenende ein, zwei Sätze dazu schreiben. Und das animiert auch die Kollegen hier wieder etwas zu teilen. Also... Das nicht ganz wegfallen zu lassen, sondern wirklich in die virtuelle Welt zu überführen. Aber das muss angekurbelt werden. Und das ist erstmal wieder Aufgabe der Führungskraft, die gar, oft gar nicht geschult ist, solche Dinge durchzuführen.
2: Ja, wir haben das auch in unseren Chats, das heißt dann Kaffee Lounge, da kann auch jeder reinschreiben, der will. Ich habe aber das Gefühl, das wird noch nicht auf die gleiche Art und Weise genutzt, wie man jetzt in einer richtigen Kaffee Lounge zusammenstehen würde und sich einfach begegnet.
0: Vielleicht als Ergänzung. Also meine Erfahrung ist zum Beispiel gerade auch, ich als Führungskraft, also ich im Büro war, da war ja nicht immer viel Zeit an der Kaffeemaschine, jetzt lang da zu diskutieren. Da hat man sich zwar gesehen, hat ein paar Worte ausgetauscht mit Kolleginnen und Kollegen, die man sonst vielleicht nicht so oft sieht, sehr verständlich Aber es ist ja dann immer doch recht oberflächlich, weil man ist in einem öffentlichen Raum. Was ich jetzt festgestellt habe und auch bei unseren Befragungen immer wieder sehe, ist, dass die Menschen sagen, ja, wir haben ja auch viel bilaterale Calls, also nur eins zu eins oder mit einer kleinen Gruppe zu zweit oder zu dritt. Und wenn wir uns da die Zeit nehmen, eben auch private Themen anzusprechen, wir warten dann Wochenende, wie geht es dann, dann hört man plötzlich viel, viel mehr Informationen, die viel tiefer sind, weil eben zu zweit, zu dritt teilt man sich, dass vielleicht, ja, ein Familienmitglied krank ist oder dass was anderes mm. passiert ist was man sonst in der Kaffeeküche nicht machen würde. Und ich glaube, genau diese beiden Elemente gemeinsam geben eigentlich das ganze Bild. Und ich muss sagen, ich habe meine Arbeitsweise total verändert und ich fühle mich viel besser vernetzt, viel besser und tiefer verbunden mit meinem Team, weil ich viel mehr von ihnen höre, viel mehr verstehe, was in ihrem Leben so passiert, als ich das in den letzten zehn Jahren vor der Pandemie jemals hatte.
2: Ja, über das Büro der Zukunft und die schöne neue mobile Arbeitswelt da spreche ich heute hier im zweiten Gedanken mit dem Büroarchitekten Stefan Kamenzind und der Trainerin für mobiles Arbeiten Theresa Hertwig. Und vorhin in den fünf ersten Begriffen habe ich schon das Desk-Sharing erwähnt. Das bedeutet, es gibt eben viele unterschiedliche Arbeitsplätze und je nachdem, ob ich heute konzentriert arbeiten will oder mehr mit den, in den Austausch mit meinen Kollegen gehen will, kann ich mir per App morgens meinen Tisch buchen, hole dann vielleicht meine Sachen aus meinem Spind und richte mich da mit meinem Laptop, den ich an den Monitor anschließen kann, ein. Das wird ja so ein bisschen als die Selbstbestimmung, die Flexibilität verkauft. Ich frage mich aber... Wollen das denn überhaupt alle? Also gibt es nicht trotzdem immer noch diejenigen, die vielleicht auch aus Datenschutzgründen da ihre Sachen liegen haben, auf die sie dann am nächsten Tag wieder zugreifen wollen und einfach ein abgeschlossenes Büro brauchen, Stefan Kamenz sind?
0: Ja, das Gute ist ja, wir haben jetzt fast zwei Jahre lang was anderes gemacht. Ja, wir waren zu Hause, die meisten, und haben da sehr digital gearbeitet. Und wenn wir jetzt zurück ins Büro kommen, ist das natürlich eine ganz andere Voraussetzung als vor Covid, wo man tatsächlich mit Desksharing sehr oft einen großen Change auch machen musste, weil viele Menschen das schwierig fanden, sich davon zu lösen von den Gedanken, dass man auch nicht immer am gleichen Arbeitsplatz arbeitet. Aber jetzt, wo ja die Menschen sagen, ich möchte vielleicht nur 50% meiner Zeit im Büro sein, haben wir eine ganz andere Diskussion, weil die Diskussion ist ja jetzt, wollen wir alle diese Tische vorhalten, die dann einfach leer stehen, die auch beheizt werden müssen, die Räume? Ist das ökologisch, ökonomisch sinnvoll? Oder könnte man die Flächen vielleicht nicht besser nutzen, indem man sagt, gut, mein Team von zehn Leuten, vielleicht brauchen wir nur noch fünf Tische oder sechs Tische, die wir uns teilen können. Dafür haben wir Platz für eben ein zwei Kabinen, wo ich Videokurs machen kann. Oder einen Raum, wo ich auch im Büro konzentriert und fokussiert arbeiten kann. Und das ist jetzt genau die Diskussion, die geführt werden soll. Wie wollen wir eigentlich unsere Flächen in Zukunft nutzen. Und aus unserer Erfahrung, wenn der Mitarbeiter eben das mitbestimmen kann, dann ist sehr oft jetzt der Gedanke, ja gut, ich bin ein großer Teil zu Hause. Wenn ich im Büro bin, habe ich verschiedenste Bedürfnisse. Da habe ich kein Problem, meinen fixen Tisch auch aufzugeben, weil als Team sind wir immer noch zusammen. Aber ich habe noch diese anderen Bedürfnisse, die mir jetzt wichtig geworden sind, weil, während ich zu Hause war. Das heißt, die Diskussion kann eigentlich jetzt wie fast einfacher geführt werden. Aber Desksharing ist ja nicht ein Muss. Das ist ja nur eine Möglichkeit, wie man mit Ressourcen, also Flächenressourcen, umgehen kann, wenn das Bedürfnis da ist.
2: Ja, und ganz wichtig dafür ist ja auch immer die Clean-Desk-Policy. Also das bedeutet, dass ich eben am Ende des Tages wirklich komplett den Platz räume. Theresa Hertwig, so ganz persönlich, wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus? Sind Sie am Ende des Tages vor einem sauberen Schreibtisch oder genießen Sie das sozusagen im Homeoffice oder im mobilen Arbeiten? Einfach auch alles liegen zu lassen und alles am nächsten Morgen wieder so aufzufinden, wie Sie es da gelassen haben.
1: Tatsächlich ist bei mir fast alles virtuell, das heißt auch meine Notizen und so weiter. Von dem her ist mein Arbeitsplatz grundsätzlich relativ clean, weil ich außer meinem Monitor, Bildschirm und Maus gar nicht wirklich viele <lacht> Unterlagen zur Verfügung habe. Ich ja. habe zwar
2: immer noch ein kleines Notizbuch, da werde ich auch dran festhalten, aber das ist eigentlich auch schon
1: alles tatsächlich.
2: Das ist wirklich spannend, weil ich ähm, auch das Gefühl habe, dass es einfach eine Frage der Generationen ist. Ne? Also wenn ich wirklich die Hälfte meines Berufslebens immer mit Zetteln gearbeitet habe, mir Artikel, die ich äh, lesen möchte, ausgedruckt habe oder vielleicht sogar noch das äh, Print-Zeitungsabo vor mir habe, so arbeite ich nicht mehr. Mich würde das total überfordern, wenn mein ganzer Schreibtisch voll liegen würde. Aber ist es dann nicht wirklich eine Generationenfrage und sollte man nicht den Menschen, die eben das gewohnt sind, wirklich mit Papier zu arbeiten, es auch ermöglichen, einen Arbeitsplatz zu haben, wo sie das alles haben und liegen lassen können, weil ich muss mir ja auch nicht, wenn ich meinen Laptop öffne, dann habe ich ja auch wieder alles griffbereit und muss es nicht noch irgendwie aus einem Spind zusammenklauben und mir zusammensuchen, sondern ich habe alles in meiner Ordnerstruktur, so wie es ein anderer Mensch vielleicht auf seinem Schreibtisch gerne hätte.
0: Wenn jemand jeden Tag ins Büro kommt und jeden Tag seine Arbeit dort erledigt und eben auch nicht die Bedürfnisse hat für zusätzliche funktionale Räume, dann ist gar nichts falsch zu sagen, der hat einen festen Arbeitsplatz und der kann hier machen und lassen, was für ihn gut ist. Das ist ja tip-top. Unsere Erfahrung ist so ein bisschen, dass wenn man eben sein Angebot erweitert, inklusive Homeoffice, dass dieses Bedürfnis rapide sinkt. Und aus meiner Erfahrung, aus also meiner persönlichen Erfahrung, ich bin ja Architekt, also wir korrigieren Pläne, wir zeichnen gern von Hand in die Pläne rein. Ja, das ist etwas schwierig, wenn man zu Hause ist, weil der Plan muss ja dann eingescannt werden, ich muss ja wieder rausschicken. Dann fängt man das an, digital zu machen. Das war ja mühsam. Ich habe das gehasst, ja, wirklich gehasst. Sechs Monate lang hat das so wehgetan, ja, aber nach sechs Monaten habe ich gemerkt, es schmerzt nicht mehr. Das geht ja ganz gut. Dann hatte ich am Anfang alle meine post auf meinem Tisch von den Dingen, die ich unbedingt erledigen musste, bis ich gemerkt habe, wenn ich dann doch ins Büro gehe, da gab es doch Dinge, die wichtig waren, die habe ich jetzt nicht mit mir dabei. Dann habe ich mir angefangen, die auf den Laptop zu kleben, das war aber auch nicht praktisch. Und jetzt habe ich gemerkt, jetzt mache ich mir die post halt digital auf dem Desktop. Und ich habe selber gemerkt, welche Reise ich hier durchgangen bin, wo es am Anfang einfach schwieriger war, wo ich jetzt sagen muss, ja, es ist ja schon praktisch. Jetzt habe ich wirklich alles bei mir auf meinem Laptop, ich bin viel flexibel, viel freier und muss nicht darüber nachdenken, was ich noch alles einpacken muss, wenn ich vielleicht dann doch im Büro bin, damit ich anständig arbeiten kann. Also ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen auf diese Reise einlassen, das mal testen, weil jede Veränderung ist am Anfang schwierig, aber das digitale Arbeiten ist natürlich einfacher in der Gemeinschaft mit den Kollegen, weil jeder kann jede Information abrufen und es gibt mir schlussendlich einfach auch mehr Freiheiten, wo ich wann wie arbeiten möchte
1: auf die Generationenfrage da auch noch mal einzugehen. Also ähm, genau wie Herr Kamensen das gerade beschrieben hat, mit dieser Reise der Veränderung, da dürfen wir die Mitarbeitenden mitnehmen. Also wir sind auch in ganz vielen Unternehmen, wo wir auch in Teams sind, wo das Durchschnittsalter etwas höher ist. Und ich würde gar nicht grundsätzlich sagen, dass es grundsätzlich eine Generationenfrage ist, sondern es ist auch eine Frage, wie viel Zeit gibt das investiert das Unternehmen, diese Veränderung mit dem Team auch wirklich zu diskutieren. Das heißt, wenn ich als Unternehmensleitung einfach beschließe, wir haben jetzt Desk Sharing und es muss jetzt eine Clean Desk Policy her und ich gar nicht in Diskussion mit den Mitarbeitern gebe, was das jetzt bedeutet, dann wird es oft schwierig. Also wir sind in den Workshops ganz oft einfach auch am Diskutieren und auch erstmal am Erheben, wo liegt denn die Angst dahinter, wenn es einen Widerstand gibt. Mhm. Weil meistens ist es irgendeine Angst, dass ich etwas verliere. Und da den Mitarbeitern überhaupt mal die Möglichkeit zu geben, das auszusprechen, warum sie etwas nicht wollen, da ist unsere Erfahrung, dass auch durchaus eine ältere Generation bereit ist, den Weg zu gehen, wenn man ihnen auch die Möglichkeit gibt, ihre Ängste zu äußern und dann darauf reagieren kann.
2: Ja und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass wenn die Unternehmen von sich aus, es gibt ja immer noch auch viele Unternehmer, die äh, so eine krasse Aversion äh, dagegen haben, die Menschen ins Homeoffice oder ins Mobile arbeiten zu lassen, dass die auch tatsächlich ein Problem haben, dann jüngere Bewerberinnen und Bewerber zu bekommen, weil gerade diese Generation Z, wie man sie nennt, tatsächlich gar nicht mehr unbedingt bereit ist, einen Job anzunehmen, wenn es gar keine Option auf Homeoffice gibt. Und deswegen Deswegen steht ja auch immer wieder im Raum, oder jetzt nach der Corona-Krise, nachdem die Pflicht zum Homeoffice abgeschafft wurde, ob es nicht dann ein gesetzliches Recht auf zumindest teilweise Homeoffice geben sollte. Theresa Hertwig, was halten Sie von so einer Forderung? Also tatsächlich, das habe ich auch in meinem
1: Buch geschrieben, bin ich persönlich gar nicht unbedingt für ein gesetzliches Recht, weil ich glaube, dass sich der Markt ganz einfach selbst regulieren wird. Also genau das, was Sie gerade angesprochen haben, auch ähm, unter anderem ein Interview im Buch äh, mit dem Geschäftsführer von Abus, die Fahrradschlosshersteller, der sagt auch, in jedem Bewerbungsgespräch kommt diese Frage ganz schnell auf den Tisch. Ist Homeoffice möglich? In welchem Umfang ist es möglich? Das heißt, die Bewerber gehen schon mit dem Anspruch an neue Stellen, dass es das geben wird. Das heißt, Unternehmen, die sich hier gar nicht öffnen, werden in den nächsten drei bis fünf Jahren einfach keine Möglichkeit mehr haben, gute Talente zu finden oder auch gute Talente zu halten. Und deshalb glaube ich, ist ein Recht darauf im ersten Moment gar nicht unbedingt so nützlich, weil es sich von selbst regulieren wird.
0: Ja, die Logik ist ja auch nicht da. Wir haben es ja gehört. Im Homeoffice, die Menschen waren effektiver, effizienter. Also wie kann man argumentieren, dass wir die Leute ins Büro zurückholen wollen, wenn nicht die Leistung besser erbracht wurde? Die Argumente, die wir jetzt hören von den Unternehmen, ist eigentlich, ja, aber unsere Kultur wird verloren gehen. Unsere Werte können nicht gelebt werden. Und das heißt, längerfristig werden wir leiden. Die Menschen werden den Kontakt zur Firma verlieren und sie werden uns verlassen. Das sind so die Ängste. Aber das beruht natürlich darauf... Dass man dachte, Werte und Raum zusammen. Das ist eins abhängig vom anderen. Ist es aber nicht, weil Werte entstehen ja nur zwischen Menschen. Also wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit unseren Kunden um? Wie machen wir Dinge gemeinsam? Da entstehen Werte und Kultur und die ist nicht ortsabhängig. Also die kann überall passieren, sei das digital, virtuell oder eben auch physisch. Und wenn wir uns da den Blickwinkel etwas ändern, dann stellen wir fest, ob die Menschen im Homeoffice sind oder im Büro. Wir haben hier kein Verlust von Werte oder Kultur, wenn wir lernen, wie wir das eben auch digital zelebrieren können und gemeinsam in diesen Werten Dinge tun. Und ich glaube, da braucht es eigentlich nur mal eine andere Sichtweise auf das vermeintliche Problem. Und dann sieht man, dieses Problem gibt es eigentlich gar nicht, wenn wir die Mitarbeiter und die Manager eben befähigen, mit diesen neuen Möglichkeiten umzugehen.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Befähigung. Wir sehen ganz oft noch, dass Führungskräfte selbst in operativen Aufgaben versinken. Also sie haben zwar das Label-Führungskraft, sind aber eigentlich eine Fachkraft, die zusätzlich ein bisschen führen. Mhm. Und deshalb ist es ganz wichtig, Führungskräfte brauchen Zeit für Führung, damit eben diese Werte auch in der virtuellen Welt transportiert werden können. Und im Endeffekt sprechen wir ja von hybridem Arbeiten. Das heißt, ja, es wird mobiles Arbeiten und Homeoffice geben, aber dann ganz bewusst, Deswegen bin ich auch immer tatsächlich dafür, gemeinsame Präsenztage mit den Teams festzulegen. Ob das jetzt einmal in der Woche ist oder einmal im Monat, ist im Endeffekt egal. Aber ich weiß, an bestimmten Anlässen komme ich mit dem ganzen Team zusammen und dann arbeite ich eben nicht inhaltlich, sondern dann nutze ich das wirklich für physischen Austausch, um diesen Teamzusammenhalt mal wieder wirklich in einem Raum gemeinsam zu zelebrieren. Und wenn man das gut verbindet, diese virtuellen Rituale und auch diese physischen, den weiteren physischen Austausch, dann kann das
2: wunderbar Hand in Hand gehen. Ja, was sozusagen diese Freizeitgestaltung oder dieses Zwischen Freizeit und Büro angeht, da gab und gibt es ja in vielen Büros auch noch diese Fitnessstudios und Kicker und Möglichkeiten, sozusagen auch Freizeitaktivitäten in Büros zu gestalten und ich frage mich so im Hinblick auf die Work-Life-Balance, Inwiefern kann man denn eigentlich sozusagen die Arbeit und die Freizeit noch trennen, wenn man dann so viel Zeit irgendwie im Büro verbringt, auch noch mit Sport und Freizeit, dass ja man das gar nicht mehr richtig trennen kann, Stefan Kamenzin? Wird es in Zukunft immer noch diese Freizeitangebote in Büros auch geben?
0: Ich glaube, es hat sich sicherlich nochmal richtig verändert jetzt, weil eben, wenn ich ja einen Teil meiner Zeit zu Hause verbringen kann, dann kann ich vielleicht äh, über Mittag joggen gehen. Da brauche ich jetzt nicht einen Laufbahn im Büro, um das zu tun. Aber vielleicht, Aber, was ich eben möchte, ist die Gemeinschaft etwas mehr Zeit verbringen, das heißt vielleicht irgendeine... Yoga-Klasse würde ich gerne besuchen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, weil es einfach Spaß macht gemeinsam und weil ich das ja zu Hause nicht alleine machen würde. Also ich glaube, da muss man nochmal genau hinhören. Was sind jetzt Dinge, die wieder gesagt einen Mehrwert für die Mitarbeiter bringen, wo sie sagen, ja, das würde uns Spaß machen, weil wir hier wieder gemeinschaftlich was tun können und mit den Kollegen mehr Zeit verbringen können versus was sind Dinge, die waren einfach vorher praktisch aufgrund dessen, dass ich sozusagen meine acht Stunden im Büro sein musste und das hat mir geholfen, mindestens ein bisschen einen Ausgleich zu kriegen und viele von diesen Dingen werden wahrscheinlich eben, die eher singulär sind, wird man nicht mehr anbieten, weil das Bedürfnis da nicht mehr da sein wird.
2: Und vielleicht die gleiche Frage auch ins hybride Arbeiten nochmal. Wie schaffe ich meine Work-Life-Balance, wenn ich eigentlich an jedem Ort immer arbeiten kann? Hier
1: ist es ganz
2: wichtig, dass man
1: wirklich eine gute Selbstorganisation hat. Und auch das ist total wichtig, sich im Team dazu auszutauschen, wie machen das die Kollegen, wie schafft man eine gute Trennung. Und da gibt es auch, genauso wie die einen Präferenz haben fürs Büro und die anderen zum mobilen Arbeiten, ist auch die Trennung zwischen Freizeit und Arbeit hier so eine Sache, weil die einen genießen es total Vielleicht zu so sagen, ach, die Sonne scheint, ich mache heute eine verlängerte Mittagspause und mache abends ein bisschen länger. Mhm. Und wiederum, ein anderer braucht auch zu Hause eine ganz strikte Arbeitszeit von 9 bis 18 Uhr und dann wirklich einen Raumwechsel zu haben. Und mhm. da müssen wir auch den Mitarbeitern einfach ja, Werkzeuge an die Hand geben, wie eine Selbstorganisation gut funktionieren kann, sodass ich dann nicht die, die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss erreichbar sein und muss auch danach Feierabend nochmal die E-Mails checken. Das kann in ein sehr ungesundes Arbeiten übergehen. Aber hier haben wir auch einen mündigen Mitarbeiter, der natürlich auch entscheiden kann, okay, wie weit möchte ich gehen und wo setze ich auch meine Grenzen? Und gleichzeitig dürfen auch Führungskräfte dafür sorgen, zu gucken, wer macht denn vielleicht auch zu viel? Weil mhm. eigentlich arbeiten wir im Homeoffice eher zu viel, als das Befürchtete
2: zu wenig. Ja, Theresa Hertwig, Stefan Kamenzind, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Mit dem Büroarchitekten Stefan Kamenzind und der Trainerin für hybrides Arbeiten, Theresa Hertwig, habe ich gesprochen über die schöne neue mobile Arbeitswelt und Büroarchitektur. Und mein zweiter Gedanke dazu ist, dass sowohl die Architektur als auch die verschiedenen Formen des hybriden Arbeitens sich eben an Funktionen und Bedürfnissen orientieren müssen. Wir müssen uns also immer wieder fragen, wozu und wieso braucht es eigentlich dieses Meeting als Videocall oder jenen Arbeitsplatz, um sich zu konzentrieren oder in Gespräche zu kommen. Ich glaube, dass diese Veränderungen aber auch viel Flexibilität und Zeit erfordern werden, sowohl von Seiten der Unternehmer als auch von den Arbeitnehmern. Das war der zweite Gedanke für heute. All unsere Folgen finden Sie online unter rbbkultur.de oder in Ihrer Podcast-App. Nächste Woche machen wir hier eine kleine Pause, weil ja Feiertag ist. In der Woche darauf begrüßt Sie aber wieder Natascha Freundl und widmet sich dann der Frage, ob in Russland ein neuer Faschismus herrscht. Schreiben Sie uns gerne Ihre Anregungen und Kritik an der zweite Gedanke at rbbkultur.de. Mein Name ist Carla Spangenberg und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Weiterdenken.